0: czas na odrobinę gospodarki. W naszym telefonie Mariusz Maszałkowski, dziennikarz i analityk portalu Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Ale zanim ropa, zanim gaz, zanim duże pieniądze, to trochę informacji z Ukrainy. Wczoraj, to, to również pan publikował nagrania ataku rakietowego na jeden z desantowców, albo transportowców, w sensie jeszcze tego nie ustaliłem do końca, rosyjskich, pełnego sprzętu wojskowego. To była tak? Co wiemy o tym ataku, jakie mogą być ofiary, jakie może taki sprzęcie? Być to taki pierwszy przypadek, żeby Ukraińcy użyli tak precyzyjnej rakiety do zniszczenia celu, który znajduje się celu pływającego, który się znajduje daleko za linią frontu.
1: Tak, rzeczywiście tutaj doszło do zniszczenia statku dużego, dużego okrętu desantowego, bo tak w terminologii rosyjskiej te okręty się nazywają. Ten okręt to był akurat Orsk. To jest jednostka stara, bo ona już ma prawie, ona miała już prawie 70 lat służby za sobą. Znaczy już 60 w zasadzie, bo to był 58 rok zwodowanie. Więc to jednostka już bardzo wiekowa. Natomiast ona cały czas była wykorzystywana. Ona cały czas pełniła swoją rolę transportowca. Właśnie już nie nie pełniła tej roli jakiejś jednostki desantowej, ale bardziej transportowej. I do tego ona się doskonale nadawała. I tutaj o tyle jest ciekawa sytuacja, że trzy dni wcześniej ta jednostka zawinęła do portu w Berdiańsku, dostarczając właśnie dostarczając pojazdy dla rosyjskiej armii, która atakuje Mariupol. Jeszcze zrobiono z tego taką propagandową ustawkę, bo w zasadzie tam od razu pojawili się rosyjscy korespondenci, zaczęli nagrywać tą, tą, ten rozładunek, no i tak dalej. No, no wczoraj doszło do, do zniszczenia tej jednostki. Na razie trudno powiedzieć, co dokładnie spowodowało to, ponieważ Ukraińcy twierdzą, że... Znaczy właśnie Ukraińcy nie twierdzą nic. Ukraińcy w komunikatach, jak się tak prześledzi komunikaty, to oni poinformowali o zniszczeniu tej jednostki. Natomiast nie, nie poinformowali, że to oni, ani nie poinformowali, czym ją zniszczyli. A w zasadzie we wcześniejszych komunik- komunikatach, jak coś się Rosjano niszczyło, spadało, wybuchało, no to z reguły był komunikat, że to czym, jak i i, i gdzie, natomiast tutaj tego nie było. Z drugiej strony są komunikaty, z drugiej strony są komunikaty, oczywiście nieoficjalne, bo Rosjanie jeszcze oficjalnie nie przyznali się do do utraty tego okrętu, tak jak nie przyznają się do innych też strat. Natomiast nieoficjalnie mowa jest o ataku rakietowym na tą jednostkę. Straty mogą sięgać nawet 50 zabitych plus ranni, więc to są potężne, bo poza tym, że, że zatonął ten, że Orsk został całkowicie zniszczony, to jeszcze dwie inne jednostki desantowe, już całkiem innej klasy, już takie prawdziwe desantowce, czyli okręty projektu 770 Ropucha, to one zostały uszkodzone, bo podczas tych wybuchów na Orsku, który przewoził prawdopodobnie amunicję, no te, te pociski latały w różne strony i uszkadzały szczególną infrastrukturę portową, ale także właśnie te pozostałe jednostki. I taka ciekawostka, te wszystkie trzy jednostki mają, jakby jest pewien polski e, smaczek tego, tego zdarzenia, bo wszystkie trzy jednostki, zarówno Orsk, jak i e, Nowoczerkask i e, Car-Kuników, czyli te dwie pozostałe jednostki zostały zwodowane w Polsce w Stoczni e, Północnej. Także mamy pewien, pewien polski akcent w tym wczorajszym wydarzeniu.
0: A jak to się może odbić na zdolnościach desantowych rosyjskich, bo te okręty, dokładnie te, te same, ale rosyjskie okręty potrafią straszyć o pojawiać się gdzieś na horyzoncie, potem znikać. Czy ten atak pokazuje, że, że rakietowe i zniszczenie, już, zniszczenie jednego, a uszkodzenie dwóch transportowców i desantowców może powodować, że Rosjanie mogą zapomnieć o próbie desantu na ODS.
1: To znaczy, z desantem na Odessę musimy pamiętać, że Rosjanie mają dwie grupy zadaniowe, jeżeli chodzi o desantowe, siły desantowe. To są siły wschodnie, czyli te, które operują na Morzu Azowskim i właśnie te jednostki zostały uszkodzone czy czy, czy zniszczone w przypadku Orska. Natomiast tam ryzyka desantu nie ma, ponieważ cały cały obszar wybrzeża poza Mariupolem jest już w, w rękach rosyjskich, więc te jednostki bardziej służyły jako takie ciężarówki, które przewoziły sprzęt z, z Krasnodaru czy to z Krymu, żeby omijać po prostu teren lądowy, który jest niebezpieczny cały czas dla Rosjan. Natomiast ta grupa, druga grupa zadaniowa, desantowa, znajduje się na Morzu Czarnym. I to jest grupa składająca się z co najmniej siedmiu okrętów desantowych. Wszystkich typów w zasadzie, bo tu jest i duże jednostki desantowe, właśnie ropucha, ale są też inne mniejsze jednostki, które, które, na przykład poduszkowce, które też by miały brać udział w takim desancie i tutaj zagrożenia znaczy dla tych jednostek na razie nie ma nie ma o tyle, ponieważ na przykład nie mamy informacji, to znaczy jeszcze nie pojawiły się informacje o tym czy Ukraińcy i jak użyli pociski Neptun, czyli ich produkcji rakiety, które mają zasadanie zwalczać właśnie okręty na razie nie informowano ani jedna, ani druga strona bo Rosjanie jakby zniszczyli te, te systemy, to by również się pochwalili Nie ma informacji o tym tym systemie, więc możliwe, że Ukraińcy czekają do momentu, do ostatniej chwili, aż te desantowce zaczną zbliżać się do plaży. Natomiast powiem szczerze, ja nie bardzo wierzę w ten desant. To znaczy te, te siły rosyjskie, które tam się znajdują na na tych okrętach, one mają za zadanie odciągać uwagę Ukraińców od, od innych części frontu, czyli m.in. od odbijania Hersonia, nieopodal nie znajdującego się. No i Ukraińcy cały czas muszą te, te, ten cały garnizon w się utrzymywać. Muszą, muszą trzymać tam sprzęt, muszą trzymać uzbrojenie. I to już jest, zresztą nie tylko w odejście, no bo proszę pamiętać, że tutaj jest jeszcze kilkudziesięciu kilometrów metro odcinek w zasadzie najbardziej, najbardziej dogodny do desantu na, 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 w kierunku Rumunii. No i tam też muszą być utrzymywane poszczególne oddziały ukraińskie. No a to wiąże je przed wykorzystaniem w, w innych regionach, które są bardziej potrzebne. Czyli na przykład w Donbasie, czy, czy właśnie w wspomnianym już Kersoniu. Bo tam rzeczywiście ukraińska pozycje ukraińskie są najtrudniejsze, czy, czy sytuacja jest najtrudniejsza. No i najłatwiej Rosjanom tam przechodzić w, w głąb Ukrainy.
0: To jeszcze na końcu o tym trochę z Dmytrem Antoniukiem rozmawiałem, na ile jest tak, że w ogóle Ukraina ma szanse i jakiekolwiek są realne perspektywy, że dojdzie do odbicia albo chociaż takiej próby.
1: Ja myślę, że Cherson wczoraj pojawiły się już informacje o tym w Że pojawiła się wili.
0: jakaś flaga ukraińska duża w Hersoniu, ale to raczej nie wojsko, tylko lokalna ludność. Cywile. Cywile. Tak.
1: Tak, dokładnie. Natomiast wieczorem pojawiały się informacje o tym, zresztą od Witalia Kima, gubernatora, takiego celebrytą. Znaczy, nie wiem, czy można nazwać go celebrytą, ale na pewno jest to osoba bardzo medialna. I ci, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, to polecam się zapoznać, bo to naprawdę jest barwna postać w tym, w tym całym, jak, jeżeli można jakoś to nazwać, to w tym całym konflikcie. Natomiast on informował, jako szef rady, jako szef... No, obwodu Mikołajewskiego, o tym, że wojska ukraińskie już podchodzą pod granicę obwodów Mikołajowskiego i Hersońskiego. I wczoraj doszło do kolejnego dziesiątego już ataku na lotnisko pod Hersonie, na którym Rosjanie urządzili sobie bazę. Wcześniej, we wcześniejszych atakach niszczono tam regularnie śmigłowce rosyjskie. Teraz, na, na dzień dzisiejszy, to już kilkanaście tam stracono tak bezpowrotnie. Czyli zniszczono na ziemi. To jest blamarz rosyjskiej armii, bo o ile można przegrywać jakieś potyczki, to jeżeli ustawia się śmigłowce na, na lotnisku frontowym i pozwala je, je się zniszczyć na ziemi, no to to już jest strata nie do powetowania w zasadzie. No i wczoraj doszło do kolejnego ostrzału artyleryjskiego tego lotniska. Tam już prawdopodobnie śmigłowców nie ma, bo w końcu Rosjanie chyba już się nauczyli, żeby tam ich nie stawiać. Natomiast jest tam, był tam inny sprzęt, inne, in, in, inne jednostki stacjonujące, więc, e, więc na pewno doszło do strat. Natomiast ten atak był poniekąd z tego, co gdzieś można było usłyszeć, związany właśnie z próbą kontrataku na Herson. I teoretycznie atak na Herson, jeżeli Rosjanie nie wycofają się z innych odcinków, czyli na przykład z krzywego rogu, bo tam tam miał, miał kolejny atak iść, czy z w kierunku zaporowskiego, w, w kierunku miasta Zapororza, no to Rosjanie będą mieli tam ciężko, bo tam są tylko i wyłącznie jednostki rozgwardii, czyli tej, tych wojsk wewnętrznych y, zajmujących się y, utrzymywaniem porządku i pacyfikacją ludności, a nie, a nie taką walką z, z oddziałami wojskowymi.
0: Rozgwardia to jednostka powołana już za czasów Władimira Putina trochę nawiązująca do tradycji wojsk NKWD, trochę wojskowa, trochę, trochę wojska wewnętrzne, minister spraw, spraw wewnętrznych, tam są włączone trochę charakter policyjny, jednostka taka hybrydowa Nawet takie osoby można byłoby użyć. Dobrze panie redaktorze, Mariusz Moszkowski przy telefonie Radia Wnet, to przejdźmy chociaż na chwilę do gospodarki, do cen ropy gazu, informacja z z dziś, na to koniec wczoraj z późnych godzin wieczornych dzisiaj nas dotarła, że Niemcy mają w planach w tym roku obniżenie importu ropy z Rosji o 50%. Najlepsze wszystkie zapowiedzi mogą się panie redaktorze zrealizować, że Unia Europejska, Europa w tym Niemcy radykalnie w sposób istotny zmniejszą konsumpcję gazu i ropy z Rosji.
1: To znaczy rzeczywiście są zapowiedzi takich działań i one są, widać już pewne, pewne działania, które mają na celu ich realizację, czyli na przykład rozmowa czy podpisanie kontraktu pomiędzy Niemcami a Katarem na dostawy gazu. Inne projekty również mowa, bo proszę pamiętać, że tutaj też chodzi o kwestie na przykład infrastrukturalne. Mówimy tutaj o pewnym, o projekcie gazociągu pomiędzy Hiszpanią a Francją, dodatkowej dodatkowej magistrali. Jest kilka takich projektów, które kiedyś były zamrożone, które kiedyś były zamrożone i, i uznawane za nieperspektywiczne, natomiast teraz uważane są za projekty, które mogą mogą w jakiś sposób uratować Europę przed tym właśnie szantażem rosyjskim, przed tym uzależnieniem od rosyjskiego gazu. I tutaj kolejnym projektem na przykład jest zwiększenie przepustowości, przepustowości gazociągu TANAP, czyli tego gazociągu, który biegnie z Azerbejdżanu przez Gruzję i Turcję do Europy. On miałby być, jego moc miała być podwojona. On obecnie może przetransportowywać do Europy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu mógłby transportować w ciągu kilku, w, kilku, w ciągu kilku lat kolejne 10 miliardów Oczywiście globalnie, jak popatrzymy, to nie są duże wolumeny, no bo 10 czy 20 miliardów w porównaniu do no, około 500 miliardów metrów sześciennych gazu rocznych, które zużywa no Europa, no to, to nie są duże wolumeny. Natomiast to wszystko razem do siebie, czyli budowy poszczególnych elementów infrastruktury plus rozbudowa terminali LNG, to jest pewien, to jest pewien kierunek, w którym rzeczywiście można iść. A Europa może... Skorzy- mo- mo- może w dosyć szybki sposób y- 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 zmniejszyć tą zależność. Y- oczywiście, jeżeli będą dostawcy, bo jeżeli popatrzymy sobie na y- wykorzystywanie gazoportów w-, w Europie, czyli tak popatrzymy, jak gazoporty w Europie były obciążone w ostatnich y- latach, to często te gazoporty były obciążone na poziomie 20-30, maksymalnie 50%. swoich możliwości regasyfikacyjnych. Czyli po prostu one były bardzo słabo wykorzystywane. To wynikało przede wszystkim z tego, że 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 na Zachodzie stosuje się kontrakty spotowe, czyli nieregularne, czyli po prostu kupuje się wtedy, kiedy jest potrzebny gaz i wtedy go sprowadza. Natomiast normalnie korzysta się z bardziej z z kierunków gazociągowych, choćby gazu z Rosji. To gaz z Rosji właśnie stanowi taką rolę stabilizatora, bo po prostu pewne dostawy gazociągowe. Natomiast teraz ta sytuacja może się zmienić i te gazoporty, które były niewykorzystywane, mogą teraz stać się w pełni wykorzystywane. Na przykład tak jak gazoport w Świnoujściu. On w odróżnieniu od tych swoich europejskich kolegów był wykorzystywany w zasadzie od początku na poziomie 80-90%. Więc w zeszłym roku było prawie to 100%. Więc tutaj widać potencjał do rozwoju, do, do możliwości dywersyfikacji. I, I może nie wiem, czy aż 50% uda się w przypadku Niemiec sprowadzać z innych kierunków, chociaż trzymam kciuki. Ale na pewno jest szansa na to, żeby odwrócić ten negatywny trend, który na uzależnianiu się konsekwentnym od gazu wzrostu.
0: Powiedział Mariusz Marszałkowski, dziennika się na IT-portalu Biznes Alerty. Dwa słowa jeszcze, czego się możemy spodziewać w aspekcie no, tym gospodarczym gazowym. Na tym aspekcie się zamknijmy po wizycie Joe Bidena w Polsce.
1: No ja myślę, że tutaj się dużo nie zmieni pod względem gazowym, bo my tu my rozmawiamy cały czas z Amerykanami. Amerykanie są bardzo aktywni na rynku gazowym w Polsce w no, kwestiach na przykład dostarczenia LNG. Yy, I tutaj myślę, że raczej nie będzie przełomu. Myślę, że ta wizyta bardziej tyczy się tej kwestii bezpieczeństwa, takiego otwartego bezpieczeństwa niż, yy, niż no bez i spod- też pewnego jakiegoś symbolu yy, Przekazu informacji dla nas o wsparciu, niż konkretnych jakichś działań związanych na przykład z energetyką, bo tutaj też trzeba pamiętać, że my mamy nasz gazoport z racji tego, że jest bardzo mocno wykorzystywany, no nie ma za bardzo już możliwości przyciągania przynajmniej w najbliższych kilkunastu miesiącach większych większych transportów, bo po prostu jego przepustowość jest też ograniczona. Natomiast w perspektywie czasu na pewno współpraca z Amerykanami będzie się rozwijać.
0: Powiedział Mariusz Marszałkowski, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.